0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schwein und Anleiner. Mein Name ist Christoph Rampke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, ich habe gerade mein Essen runtergestürzt, runtergeschlungen quasi, weil ich bei mir hier um die Ecke gerade im Einkaufszentrum war und mir da was aufgefallen ist, wo ich gesagt habe, da muss ich sofort eine Podcast-Folge draus machen. Kurz hat mein Magen aber noch mehr geknurrt, dass das Essen Vorrang hatte. Aber ähm, wie gesagt, es wurde mehr geschlungen, und mehr geschluckt als gekaut, weil ich ganz aufgeregt bin, diese Podcast-Folge zu machen. Worum geht's? Der Titel der heutigen Folge wird sein Die bewegungslose Gesellschaft. Und da bewegen wir uns hin. in die bewegungslose Gesellschaft. Wir können jetzt anfangen damit, dass wir irgendwann ähm, ja, technologische Errungenschaften der 60er, 70er Jahre uns dazu gebracht haben, dass wir Wäsche nicht mehr mit der Hand waschen mussten, so ungefähr. Darauf will ich gar nicht hinaus, also eigentlich will ich schon darauf hinaus, aber eben natürlich auf die heutige Zeit, was passiert gerade um uns herum. Ich komme ja hier aus Hamburg-Eidelstedt, also im Westen von Hamburg und ich war gerade im Eidelstedt-Center. Das ist relativ aufwendig umgebaut worden, sieht neu und schick aus, aber sie haben eine Sache vergessen. Natürlich haben sie sie nicht vergessen, sondern bewusst nicht gebaut und zwar vom Erdgeschoss in den ersten Stock gibt es die feste Treppe nicht mehr. Die Fahrstühle sind saniert, neu, sind an derselben Stelle, wie sie vorher waren. Mitten so, dass man sie gut erreichen kann und äh, gut sieht, ist ja auch logisch, ist auch gut so, selbstverständlich ne? für Rollstuhlfahrer, für viele mit Rollatoren, die wir hier in Eidelstedt haben, also viele ältere Menschen auch. Von daher selbstverständlich sehr gut, dass die gut erreichbar sind, groß sind, zwei nebeneinander, hervorragend, äh, toll gebaut, alles gut. Daneben hatten wir ähm, vor dem Umbau zwei Rolltreppen, eine hoch, eine runter und in der Mitte eine große, breite, feste Treppe. Und diese große, breite, feste Treppe gibt es nicht mehr. Und ich muss jetzt, wenn ich von außen, habe ich es getestet tatsächlich, bin überall durch alle Ausgänge jetzt raus. Also es gibt äh, drei Abgänge, wenn ich das richtig gesehen habe, von oben runter. Zwei davon ähm, komme ich auch nicht mehr rein, wenn ich raus bin. Also es hat einen Knauf halt, es ist nur ein Notausgang, es ist nur ein Fluchtweg nach äh, draußen. Und dann nicht nach in den Innenraum des Alicenters, sondern eben nach draußen auf die Straße. Und ähm, drin eben, wie gesagt, habe ich die Möglichkeit, nirgendwo irgendwo dann ähm, nach oben zu gehen. Und ähm, von daher ähm, gibt es die Rolltreppe. Mir ist also architektonisch genommen, dass ich zu Fuß in den ersten Stock darf. Jetzt könnt ihr als erstes kommen, ja dann geh doch auf der Rolltreppe. Ja, mache ich auch. Trotzdem fährt dieses blöde Ding und ich gehe weniger als ich vorher gegangen bin. Und das Ding ist so eng. Mh, also es kann, ich weiß gar nicht, ob es in so vielen unterschiedlichen Breiten gibt, ehrlich gesagt, weil ich die selten gehe. Aber es ist so eng. Ich habe das fünf Minuten beobachtet, da stehen alle in der Mitte. Da muss ich, wenn ich gehen will, für die paar Meter fünfmal fragen, darf ich mal durch, darf ich mal durch, darf ich mal durch. Das hat keiner in diesen fünf Minuten gemacht. Ich habe in diesen fünf Minuten nicht einen einzigen Menschen gehen sehen, sondern alle standen. Also hört mir auf mit diesem Argument, ich kann noch auf der Rolltreppe gehen. Das machen die wenigsten. Setzt euch doch mal hin, beobachtet das. Es ist also wirklich, mir wird Bewegung genommen. Und da ich in Eile steht, mich viele kennen, kam relativ fix eine ältere Dame, hat sich zu mir gesetzt. Und normalerweise ist es so, dass die dann denken, dass ich mein Vater bin, weil der noch deutlich mehr bekannt ist wie ein bunter Hund, genauso aussieht wie ich, nur ein bisschen älter und kleiner. Und ähm, war aber sogar nicht so, sondern sie hat mich als Sohn identifiziert. Machte, als ich gelacht habe, dann auch gleich meinte, sie lachen ja wie, mein äh, wie ihr Vater. Also von daher hatte sie mich schon wirklich zugeordnet und erkannt. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir uns dann über diese Treppe unterhalten haben. Ich habe sie gefragt, wie sie das denn findet und da war doch vorher eine feste Treppe. Und dann meinte sie, ja stimmt, das stimmt, ja. Ne? Und jetzt nur noch die Rolltreppe. Und dann hat sie gleich gesagt, hat wir über so Bewegung geredet. Gesagt, ja, man könnte auf der Rolltreppe auch gehen, das stimmt. Aber wissen Sie was? die ist am Anfang, ja, fährt die so hoch und ich kann den Abstand der Stufen nicht abschätzen. Und dann am Ende wird es ja auch irgendwann wieder weniger. Das kann ich nicht so gut erkennen, wann das so ist. Und dann ist das ja wieder flacher. Das, äh, das schaffe ich nicht mehr, Herr Ramke. Da habe ich Angst, da habe ich Angst zu stolpern. Und vorher im Idol Center, und das wird an vielen Orten dieser Welt so sein, habe ich gerade durchaus ältere Menschen bewusst die Treppen nehmen sehen, weil das ihr Fitnesstraining ist. Es gibt genug in der Generation, die es verstanden haben, dass Bewegung toll ist. Und dass sie sich Zeit nehmen, diese Treppen in den ersten Stock bewusst hochzugehen, sich gut festzuhalten, Treppe für Treppe, vielleicht in der Mitte sogar Kurzpause zu machen, um halt diesen Berg zu besteigen. Sie können und dürfen diesen Berg nicht mehr besteigen. Ich finde es ist eine unfassbare Katastrophe, was da passiert. Uns werden Bewegungschancen genommen. Und es ist nicht trivial, sondern es passiert an jeder Ecke. Und da ist meine. Lieblingsgeschichte, oder vielleicht eine vorweg, die ich, glaube ich, schon mal erzählt habe und die auch so aktuell ist, wo ich eine wo ich ne neue, äh, schöne Variante habe. Also in Hotels, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, frage ich ja immer danach, äh, wo die Treppen sind. Also man kommt ins Hotel, checkt ein und selbstverständlich wird einem gesagt, Herr Ramke, da sind die Fahrstühle, ne? dritter Stock halt, ist ihr Zimmer. Und dann frage ich immer, wo ist die feste Treppe? Und dann gucke ich eben oft in die Kulleraugen und dann dauert es einen Augenblick. Äh, ja, daneben, da ist die feste Treppe. Und ähm, aktuell eben die Geschichte, dass ich ähm, letzte Woche in München war und da habe ich das bei einer großen Firma äh, an der Empfang bin ich hin und habe, weil ich nicht sehen konnte, wo die feste Treppe ist. Die Fahrstühle waren direkt gegenüber von Empfang. Und da habe ich am Empfang eben gefragt, wo ist denn die feste Treppe hier? Und die hat total verwirrt geguckt und zwar ganz aufgeregt zum Fahrstuhl. Und sie guckte zum Fahrstuhl und ich sah in ihrem Blicken, wie, der Fahrstuhl ist kaputt, was, was muss ich jetzt machen, Mist, ne? was muss ich jetzt tun? Und dann sah sie jemand in den Fahrstuhl hineingehen und dann war sie wieder ein bisschen entspannter und dann klärte ich sie auch gleich auf, meinte, ja, der Fahrstuhl funktioniert, aber ich gehe halt lieber die Treppen. Und dann war sie deutlich erleichtert und beruhigt, dass sie sich jetzt nicht um einen kaputten Fahrstuhl kümmern muss, sondern hat mir dann gesagt, wo denn die feste Treppe ist. Und äh, letztendlich, dass wir architektonisch daran arbeiten, dass wir weniger Bewegung haben, ähm, das ist mir vor einigen Jahren in, in den USA aufgefallen. Wir waren in Florida, sind da ein bisschen rumgefahren, waren vielleicht am Ende Freunde besucht und dann noch ein paar Tage, ich weiß gar nicht, drei, vier Hotels oder so, in denen wir waren. Und ähm, da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass äh, dort in Amerika, in Florida zumindest, wo wir waren, konnte man von der Lobby konnte man keine feste Treppe in seine Etage nehmen. Es war nur die Möglichkeit, mit dem Fahrstück hochzufahren. Es gab keinen offiziellen Zugang, den man benutzen durfte. Ich habe es gefragt, es gab es nicht, sondern es war halt die, der Fahrstück. Und mit dem Fahrstuhl fährt man hoch und wenn man dann oben angelangt ist, muss man natürlich irgendwie auch ähm, runterkommen, muss man also irgendwo einen Fluchtweg haben. Das ist selbstverständlich klar, auch das gibt es in den USA, einen Fluchtweg. Und wenn man diesen dann aus dem vierten Stock halt runtergeht, dann landet man hinten auf dem Parkplatz. Zumindest war das in denen der Fall. Und hinten auf dem Parkplatz kann man nicht in seine ähm, Etage gehen. Ja, und wenn man dann oben angekommen ist, selbstverständlich muss man irgendwie rauskommen können, muss man irgendwie einen Fluchtweg haben, falls der Fahrstuhl mal nicht funktioniert. Und deswegen gibt es selbstverständlich eine feste Treppe. Wenn man die aber runtergeht, ist es nochmal wirklich ein reiner Fluchtweg. Man landet unten hinten auf dem Parkplatz, zumindest war es da in den Hotels der Fall. Und gerne dann sogar mit so einer ähm, alarmgesicherten Notausgangstür. Also dass, wenn man da rausgeht, der Alarm angeht. Also es ist tatsächlich nicht dafür gedacht, dort hoch und runter zu gehen. Es sei denn im ja, Brandfall, im Alarmfall, in dem Fall, wo man einen Fluchtweg gab. Und damals schon, müssen wir mal, fünf Jahre ist es, glaube ich, her, habe ich gesagt, ja, das, das wird mal ähm, aktuell werden, auch hier. Und es wird aktuell. Ich war vor ein paar Wochen in Berlin in einem einer Hotelkette tatsächlich und neu gebaut äh, in Berlin-Mitte. Und oben stand ich vor einer Tür, äh, stand ich vor einem Fahrstuhl, sechster Stock. Und daneben war die Tür ins Treppenhaus und es stand drauf Escape Route, no entrance to Lobby. Also schon da, es gibt keine Möglichkeit mehr, in die Lobby zu bekommen. In die Lobby zu kommen, ist es ein reiner Fluchtweg. Also auch da, Hotels bauen es architektonisch so um, dass sie es nur noch als Fluchtweg haben. Warum? Ich, also, es gemutmaßt jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Fluchtweg ganz andere Voraussetzungen hat, also Auflagen halt hat. Natürlich als breiter Fluchtweg und so weiter und Feuer gesichert und ähm, all das, selbstverständlich, aber so von der sonstigen Ausstattung vielleicht noch anders ähm, andere Auflagen hat, als ein Treppenhaus verständlich benutzt wird. Von daher, vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ähm, Idle Center, äh, mein Beispiel am Anfang, ich vermute, es sieht dadurch ein wenig offener aus, lichtdurchfluteter, offener, weil diese große Treppe da fehlt und es mehr Licht auch ins, äh, in das Untergeschoss dadurch fällt. Ich könnte mir vorstellen, dass das der Grund ist. Ich finde es eine absolute Katastrophe. Und von daher ähm, an der Stelle schon, ne, nutzt da, wenn es architektonisch, das ist der erste Part jetzt, wo euch das genommen wird, achtet da mal drauf. Achtet mal drauf, wo euch wirklich Möglichkeiten, euch zu bewegen genommen sind. Und nutzt wirklich ne, jede Chance, euch zu bewegen und nicht euch die Bewegung abzunehmen. Ich könnte einen kleinen Ausflug in die City-Roller, in die E-Roller, äh, die, e -E die es jetzt da überall gibt. Also ich, ich sehe da, also umwelttechnisch im Moment noch alle vier Monate werden die ausgetauscht. Ne, es arbeiten jetzt welche endlich daran, dass man den Akku wirklich direkt wechselt und nicht das ganze Mistding wegschmeißt. Der ein oder andere Anbieter fängt jetzt auch an, nach vier Monaten sie nicht auf den Müll zu schmeißen, sondern zu restaurieren und dann an Privat zu verkaufen. Also immerhin, aber im Moment ökologisch, ganz ehrlich, eine Katastrophe. Und dann, wenn ich Leute darauf sehe, die sich dann auch noch Bewegungschancen nehmen. Also ich glaube, von der Bewegungsseite her geht das gerade in keine richtige Richtung. Aber vielleicht bin ich da auch zu engstirnig und habe nicht den Weitblick, was daraus noch an Mobilität passiert. Im Moment sehe ich das aber wirklich für das Thema Bewegung genau das äh, Gegenteil. Also achtet darauf, mein erster Tipp, wo wird euch Bewegung genommen? Und es ist ganz lustig, macht mal wirklich die Augen auf, dann werdet ihr eine ganze Menge wird euch auffallen. Das ist bei meinen beiden Mitarbeiterinnen jetzt so, dass ich das vorhin die Geschichte erzählt habe hier. Meinen sie auch, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also, wenn ne, man die Augen öffnet, sieht man das und dann nutzt die Chancen, wie ihr euch jetzt ähm, dann doch bewegen könnt. Das zweite ist natürlich die Technologie. Was da mit 5G, G5, rum ist es eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, was da äh, passiert, dass natürlich euer Kühlschrank ähm, das Essen bestellen wird, dass ihr nicht mehr drüber nachdenken müsst, wann ähm, ist die Milch sauer, sondern dass alles euer smartes äh, Home macht, ähm, das ist ja selbstverständlich, das ist klar. Da aber extrem mir aufgefallen mit den ganzen Assistenten, die jetzt groß werden, ob es Alexa oder Siri ist oder wer auch immer, aber dort, was da eben schon jetzt absolut möglich ist. Ein bisschen Technik-Freak, der arbeitet auch bei einer Firma, die Licht letztendlich am Ende des Tages herstellt. Er hat sein ganzes Wohnung schon smart, was das angeht, kann jede Birne einzeln ansteuern. Wenn dann Fußball-HSV läuft, dann sagt der HSV Licht, dann ist es in Blau. Ach, vielleicht sagt er auch nur blaues Licht, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, dann leuchtet das in den Farben. Und äh, die habe ich mal völlig verrückt gemacht, als ich aus der, als ich auf der Toilette war, aus der Toilette heraus, den Fernseher immer ausgestellt habe und mich dann eingeschlossen habe und das Spiel zehn Minuten lang gespielt habe, bis sie durchgedreht sind. Also da geht natürlich unglaublich viel schon, damit ich auf dem Sofa sitzen bleibe und mich eben nicht mehr bewegen muss. Und nochmal so richtig klar geworden ist mir, dass bei einer Werbung, die es im letzten Winter zu Weihnachten gab, und da war ein Weihnachtsbaum und dann war der Slogan, ich glaube Siri oder Alexa, ich mache es jetzt mal mit beiden, schalt die Weihnachtsbaumbeleuchtung an. Also man kommt hinein und sagt dann halt dem Assistenten, schalt den Weihnachtsbaum an. Und das ist ja fast noch im, im Winter, vor Weihnachten, wo ihr die ganze Schokolade in euch stopft. Die letzte Bewegung, die ihr da noch habt, ist in die Ecke zu kriechen, um die ähm, ja, die, die Leiste, wie nennt man sie, Steckdosenleiste wieder anzumachen, wenn ihr nach Hause kommt, weil die ist ja auch hinten versteckt, damit es schön aussieht, damit der Tannenbaum schön aussieht, damit man das eben nicht sieht, ist die natürlich ganz hinten in der Ecke versteckt und da einmal hinzukriechen, sich zu bücken, da hinzugehen, 60 Muskeln, die ihr dabei aktiviert. All dieses blöde braucht ihr nicht mehr. Diese lästige Bewegung braucht ihr nicht mehr. Ihr kommt rein und sagt, lieber Assistent, schalt die Tannenbaumbeleuchtung an. Und natürlich, wenn ihr geht, schaltet ihr sie darüber auch wieder aus. Und wieder zwei kleine Bewegungschancen, die ihr weniger habt. Ich liebe technische Innovation. Ich liebe dieses ganze Spielkram. Aber Spielkram, was mir Bewegung nimmt, da bin ich skeptisch bzw. gucke ich, dass ich es dann ersetze. Und so werden jetzt auch dem nächsten paar Folgen sein, wo ich jetzt wirklich mal auf Bewegungschancen eingehe in Alltag. Das äh, Spiel mache ich in ziemlich vielen Workshops die letzten zehn Jahre ehrlich gesagt ähm, in vielen vielen Workshops, wo das Thema ist, was für Bewegungschancen haben wir eigentlich? Und äh, ich habe es noch nie gehabt, dass ich eine Flipchart nicht voll bekommen habe durch die Teilnehmer. Also dem muss ich nichts in, in, in den Mund legen, sondern das kommt von ganz alleine, Das Ding ganz viel einfällt, wo man Bewegungschancen hat, bei der Arbeit, vor der Arbeit, nach der Arbeit. Und ähm, ja, da werde ich mal ein paar Folgen jetzt in den nächsten Wochen mal einstreuen, dass ihr vielleicht direkte Bewegungschancen habt. Hier jetzt ist ja immer der Versuch jetzt am Ende euch so ein, zwei Tipps zu geben. Geht mit offenen Augen durch die Gegend, wo architektonisch euch Bewegung genommen wird. Nehmt es nicht als Luxus, dass ihr sitzen bleiben dürft in der ersten Klasse, um euch ein Getränk an, die, äh, an den äh, Platz bringen zu lassen, sondern geht die paar Meter, wenn ihr vier Stunden in der Bahn sitzt, mal wirklich selber und ähm, guckt, wo ihr dann noch Treppen nehmen dürft, wo ihr sie nehmen könnt und nutzt das dann auch. Und das zweite, ja, architektonisch, äh, Quatsch, ähm, äh, elektronische Hilfsmittel sind super. Bewegung, was ist eigentlich die von super, mehr super, <lacht> superer ähm, und da gucken, dass ihr euch nicht zu viel wegnehmen lasst. Und denkt immer daran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christoph. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?